0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 16 novembre. Soyez bienvenus ici en direct de notre studio de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation pour suivre pendant l'heure qui va suivre euh, ce nouvel épisode des mardis de l'IH2EF. Alors, ce numéro s'inscrit dans la continuité de notre édition de juin 2021, qui était consacrée à l'année de la biologie. Euh, dans ce second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement à la compréhension des enjeux autour de la biologie, mais aussi au levier de pilotage à disposition des acteurs du premier et du second degré. Alors Pour en discuter ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pas moins de neuf intervenants à distance euh, que je vais sans plus attendre vous présenter tour à tour. À commencer par Ange Ansour, vous êtes directrice du programme éducatif S'Aventurier à l'école de la Recherche euh, pour le Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Euh, Annie Boisbouvier, vous êtes inspectrice pédagogique régionale euh, pour l'Académie de Grenoble. Caroline Bonnefoy, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du groupe sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Myriam Charles, vous êtes inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'académie de Guyane. Catherine Gessu, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Pierre Ferrand, vous êtes enseignant en sciences et vie de la terre et chargé de mission au CNES de Toulouse. David Guilherme, vous êtes chef de mission de l'éducation au développement durable dans l'académie de Rennes. Jean-Marc Moulet, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Et enfin, Bertrand Pajot, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, également membre du groupe Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre. Bonsoir à vous neuf. Alors, euh, neuf intervenants, ça vous impliquera d'être aussi précis que concis et je compte sur vous, voilà. Et euh, bien sûr, ce sera mon rôle aussi pour être maître du temps et terminer à 18h. Euh, donc, je vous propose une première phase sur laquelle nous allons être dans la continuité du temps 1 consacré à l'année de la biologie, ce temps qui est, donc, s'est déroulé au mois de juin 2021. Et ma première question est donc pour M. Monsieur Pajot. Monsieur Pajot, nous nous retrouvons donc pour ce second temps avec le souhait de faire à la fois la part belle à ce qui se passe dans les classes et ancrer également les pratiques de pilotage dans un temps certes annuel, mais également un temps long. Euh, l'actualité étant est, nous avons aujourd'hui un bon exemple de pratique d'enseignement de la biologie et de sens euh, donné avec la biologie, grâce notamment à Thomas Pesquier, donc euh, l'astronaute français qui est revenu sur Terre. Euh, pourriez-vous nous dire, euh, dans un premier temps, en quoi consiste euh, l'une de ces missions
2: Alors, Très brièvement, il s'agit de faire ici converger deux sources d'intérêt pour les élèves, parce que pour euh, faire de, la, de l'éducation aux sciences ou le développement de la cognition scientifique, il faut s'appuyer sur un... Un point essentiel de l'humanité, c'est la curiosité. C'est celle qui dirige la, 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 aussi les sciences, parce qu'un scientifique par nature, c'est curieux. Donc, euh, bon, il y a une très forte affinité de nos élèves et de leur famille, d'ailleurs, sur le spatial. Et la mission, le euh, succès de sa mission d'automapesquer Pesquet, la manière dont elle était suivie par les médias et les médias sociaux, notamment, extrêmement importante. Et puis, il y a la, l'intérêt aussi, nous, que l'on souhaite porter dans l'année de la biologie, euh, sur les aspects purement biologiques de la chose. Et les deux ont convergé avec une expérience sur un, un organisme, un peu énigmatique pour la plupart des gens, qui s'appelle le blob, ça c'est son nom commun. Tout à l'heure, Pierre Ferrand donnera peut-être son nom scientifique, mais qui est un micro-organisme particulier qui est d'ailleurs pour micro il est visible à l'œil nu, il est souvent très fortement coloré et surtout il est doué de process d'apprentissage. Et donc je vais laisser la parole à Pierre Ferrand qui pourra décrire les objets, de leur, enfin les, les projets scientifiques et pédagogiques qui ont, été, qui ont mêlé les
1: Merci euh, M. Pajot. Avant de donner la parole à Pierre Ferrand, je vous rappelle, vous qui êtes derrière vos écrans, euh, que vous pouvez réagir à cette émission et poser vos questions à nos intervenants. Pour cela, rien de plus simple, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Euh, Vous posez vos questions, nos intervenants y répondront et vous pouvez également réagir à ces émissions des Mardis de l'IH2EF en vous rendant sur Twitter avec le hashtag habituel direct IH2EF. Pierre Ferrand, donc vous êtes enseignant et chargé de mission au CNES à Toulouse. Euh, je vais vous demander dans un premier temps de nous présenter le CNES et de nous présenter votre mission au CNES.
3: Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Ferrand, enseignant d'abord en sciences de la vie et en sciences de la terre. Et je travaille au CNES en tant que chargé de mission. Alors le CNES a signé avec l'éducation nationale une convention, une convention dont l'objectif est de promouvoir les sciences et technologies spatiales. Dans le domaine de l'éducation, euh, la conséquence, c'est, euh, la for- c'est des formations, c'est-à-dire la, les, la mise en place de stages euh, par les maisons pour la science, le PAF, etc. La réalisation de ressources et aussi la réalisation de bon nombre d'activités euh, que vous pouvez euh, chacun euh, visiter sur le site du CNES, sur la partie donc, euh, éducation. Euh, cette partie éducation, c'est en fait un service à part entière au CNES, euh, voilà, qui est composé de huit personnes.
1: Très bien. Alors Pour rebondir sur ce que nous disait M. Pajot juste avant, euh, parlez-nous un petit peu de cette expérience menée dans l'ISS avec ce fameux blob.
3: Alors, l'expérience menée dans l'ISS, c'est la mission Alpha. Mission Alpha, c'est une mission de six mois qui a été menée par notre astronaute français qu'a cité Bertrand Pajot, qui s'appelle Thomas Pesquet. Euh, au cours de cette mission qui a duré six mois, douze expériences ont été menées dans ce laboratoire de la micro-pesanteur qui permet de confronter les sciences à l'absence de pesanteur sur des périodes relativement longues et donc de faire des recherches à long terme. Parmi ces recherches, une était à destination des plus jeunes et l'ambition de cette expérience était de sensibiliser nos jeunes aux sciences et aux technologies du spatial et peut-être même de susciter des vocations, on l'espère. Euh, le choix a été fait euh, pour l'expérience menée par les jeunes de travailler, de faire un partenariat avec un institut scientifique qui est le CNRS, et euh, notamment euh, une biologiste qui s'appelle Audrey Vichutour, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille sur euh, un, un être vivant qui s'appelle Fizeron Polysiphalon, euh, beaucoup plus connu sous le nom de blob et beaucoup plus facile à, à retenir. Alors, si je devais reprendre... Euh, euh, une phrase d'un journaliste, plus on le connaît, plus on se passionne pour lui, c'est vraiment le cas. Euh, c'est un organisme qui rampe, vous le prenez, vous le coupez en deux, vous obtenez deux blocs, euh, il peut fusionner, il n'a pas de cerveau, c'est une solide unique, il, peut, il, est, il est capable d'apprendre, d'élaborer des stratégies, des quasi-immortels, ce n'est pas un champignon, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal, donc c'est assez énigmatique. Euh, donc, l'intention a été de, mettre, de réaliser deux expériences avec ce bloc dans l'institution spatiale internationale et en parallèle de faire la même expérience, de mener les mêmes expériences dans les classes. Donc, pour ça, on avait donc trois partenaires et on s'est divisé un peu le, le, le travail dans ces trois partenaires. Euh, le CNRS, pour la partie scientifique avec Audrey Dussutour, a en fait mis à disposition des classes le bloc. En gros, c'est 4500 lots qui ont souche, qui ont été distribués à tous les établissements par l'intermédiaire du CNES. Euh, le CNRS a aussi élaboré le protocole à destination, le protocole industriel, donc, euh, c'est-à-dire euh, la version qui était à bord de l'ISS, et puis le protocole euh, avec les experts de l'éducation nationale pour pouvoir mettre ça à disposition des classes. Euh, en fait, on avait deux expériences que je vais vous présenter tout à l'heure. Dont une expérience sur laquelle le blog était dans une boîte seule et aller explorer son environnement. Donc ça, c'était l'expérience qu'on appelait Exploration, et puis une autre expérience dans laquelle on a mis de la nourriture, et il s'est dirigé donc vers cette nourriture. Le CNRS aussi a eu pour mission de faire vivre le forum des questions-réponses qu'il, a, qu'il co-animait avec le CNES et avec l'Éducation nationale. Et puis le CNRS va aussi recueillir tous les résultats qui ont été réalisés, les expériences qui ont été réalisées dans les classes, et dans la Station Spatiale Internationale, pour en faire une publication scientifique, un peu à l'idée d'une science participative. De son côté, le CNES a envoyé donc, des blogs dans les établissements, a aussi co-animé ce forum de questions-réponses, et puis a organisé euh, des webinaires, des rencontres avec les enseignants, pour pouvoir mener à bien cette expérience, mais aussi mener, euh, réaliser des, des rencontres avec Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, avec des élèves, et puis, euh, le CNES a publié donc, les résultats euh, qui, euh, des expériences qui ont été menées par Thomas Pesquet. De son côté, l'éducation nationale, à savoir euh, l'inspection générale, mais aussi euh, les représentants de l'Académie de Toulouse, alors je citerai les, le CAST, le DAC et les chargés de mission, euh, ont mené à bien euh, tout ce qui était appel à candidature, validation des candidatures, euh, mais aussi euh, la réalisation de pistes pédagogiques euh, qui s'inscrivaient dans des projets d'apprentissage multidisciplinaire. Et puis, la réalisation de protocoles et euh, quand je je pense à des protocoles, c'était tous ceux qui étaient notamment liés euh, aux conditions sanitaires et à la sécurité. En plus de co-animer, là aussi, euh, les différents forums. Euh, Finalement, on a 4500 établissements, on a 2500 euh, euh, écoles de cycle 3, on a en gros 1200-1300 collèges. 600 lycées qui ont participé à cette expérience, donc l'expérience qui était relativement importante à l'échelle de la France essentiellement. Toutes les académies étaient représentées, l'Académie de Versailles étant la plus représentée parmi celles qui ont participé. Chaque établissement a donc reçu son matériel, à savoir un blob, le papier sur lequel allait se développer ce blog et un petit lot de goodies. et puis il devait mettre à disposition, de... pour faire l'expérience, du matériel. Donc c'était des boîtes en carton pour faire de la pédon, une lampe, des boîtes de pétri, des thermomètres et du matériel de prise de vue. Euh, les réseaux sociaux ont été euh, très euh, enfin, ont permis euh, une collaboration entre les différents enseignants et donc ont permis aussi à ces enseignants de pouvoir euh, monter euh, des expériences beaucoup plus facilement. Alors, on va regarder les résultats. Je vous ai amené un blog qui a été mis en culture hier. Donc le blog, alors ça c'est l'expérience euh, exploration, donc exploitation, pardon. Alors, je ne sais pas si ça va être bien visible. Au centre de la boîte, donc, le blob a été déposé hier. Et vous voyez que le blob, en 24 heures, s'est déplacé déjà vers deux lots de flocons d'avoine qui sont sa nourriture. Et euh, il se déplace par ces petits vaisseaux, ces, ces espèces de pseudopodes qui vont lui permettre d'aller euh, consommer sa nourriture. Les deux autres n'ont pas été encore consommés et vont euh, l'être dans les prochains jours. Alors... Euh, je, normalement on devrait voir euh, la vidéo, les deux petites vidéos. Alors j'ai sélectionné deux petites vidéos. La vidéo de ce qui a été réalisé euh, dans la station spatiale internationale et la vidéo qui a été réalisée par une classe euh, de la région de Chartres. Donc euh, à gauche, là vous avez donc, les quatre expériences qui ont été menées dans la station spatiale internationale. Donc les, ce sont des enregistrements qui sont réalisés sur trois jours avec une prise d'image sur euh, toutes les dix minutes. Et on voit donc, euh, alors le blob met un peu de temps à se réveiller, mais à partir du moment où il est réveillé, on voit la façon dont il explore son milieu et dont il va exploiter la nourriture. À partir donc de tous ces résultats, de celui-là plus de ceux qui ont été réalisés dans les classes, je disais, le CNRS va réaliser une publication scientifique pour essayer de voir comment se comporte le blob. Et là, le fait d'avoir, voilà, alors là on voit l'expérience qui a été menée par cette école primaire, Euh, Le fait d'avoir une expérience à aussi grande échelle, euh, c'est fabuleux pour pour la science et surtout euh, fabuleux pour les élèves. Euh, Le bilan de cette expérience, c'est un grand succès, un grand succès en termes de participation, un grand succès en termes de coopération entre les instituts, euh, que ce soit le CNRS, le CNES et l'éducation nationale, un grand succès aussi euh, industriel. Euh, puisque euh, le CNES, le CADMOS, l'ESA, la NASA, l'astronaute ont aussi euh, permis euh, tous euh, ces projets qui ont fait rêver, projets inédits, euh, voilà, qui ont fait rêver beaucoup beaucoup d'élèves. Voilà.
1: L'exemple de pratique de l'enseignement de la, de la biologie. Euh, malgré tout, Pierre Ferrand, est-ce que vous avez des, des points de vigilance à soulever euh, à l'issue de cette expérience
3: Alors, quelques points de vigilance, euh, notamment en, en termes de règles de sécurité. Euh, Là, je vous ai présenté une expérience qui a été menée sur un support qui était un papier. Euh, donc, euh, donc, je vous le refais voir. Euh, ici, pas de milliers de culture, donc très peu de chances de, d'avoir autre chose que du bloc qui se développe dessus. En revanche, dès lors que j'utilise des milieux de culture, hein, je peux me retrouver avec des parasites qui peuvent euh, être euh, nocifs, y compris pour l'expérimentateur. Euh, donc voilà, euh, des protocoles de sécurité qui ont été euh, mis en place et qu'il faut vraiment respecter euh, pour le bien de chacun.
1: Pratique à, à encadrer et à ne pas reproduire chez soi, c'est, c'est, c'est ça le message
3: par exemple, <rire> par exemple, c'est une pratique de laboratoire qui se pratique au laboratoire dans des conditions bien particulières. Alors, je profite de ça pour dire que ça a été aussi l'objet de coopération entre des écoles primaires qui n'avaient pas forcément de laboratoire, mais qui se sont rapprochées de collèges, mmh. des collèges qui se sont aussi rapprochés de lycées parce qu'ils n'avaient pas forcément le matériel pour éliminer le matériel. Donc quand on parlait de succès, c'est aussi un succès en termes de, voilà, de coopération, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les échanges de pratiques au quotidien. Et euh, voilà, quelque chose de belle réussite.
1: Et merci beaucoup Pierre Ferrand, merci également à Bertrand Pajot pour cette première phase introductive merci. à notre émission des, des mardis de l'IH2EF. Je vous propose de passer à notre deuxième phase sur la richesse de la biologie et la compréhension des enjeux. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Metimeter. Le code s'affiche juste en bas de votre écran. Vous saisissez votre question et vous nous l'envoyez. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le, direct, euh, le hashtag pardon, direct IH2EF comme pour chaque émission. Bien, pour cette deuxième partie donc, consacrée à la richesse de la biologie et à la compréhension des enjeux, je vais m'adresser maintenant à euh, Madame Jésus. Euh, vous êtes directrice directrice de recherche au CNRS, euh, le début du XXIe siècle et le siège d'un grand tournant pour les sciences de la vie. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps ce grand tournant et nous préciser les avancées technologiques qui en sont à l'origine
4: Merci. Euh, et ben, en fait, souvent, comme très souvent dans l'histoire de la biologie, ce sont effectivement des avancées technologiques euh, qui ont permis récemment d'accéder à, à de nouvelles connaissances. Donc, euh, je vais juste résumer les, les principales. La première, elle est marge au domaine de l'imagerie, avec deux grands changements. Un changement d'échelle, puisqu'on peut désormais visualiser les objets d'étude jusqu'à un niveau euh, atomique. Et l'autre changement, c'est qu'on peut observer des objets en vie sans avoir à les tuer au préalable, comme c'était euh, le cas euh, il y a peu, que ce soit à l'échelle de la cellule ou de l'organe, par exemple, on peut voir un cerveau humain en action. Alors un autre progrès spectaculaire, c'est la connaissance des génomes via leur séquençage, et avec euh, notamment l'arrivée de la métagénomique, puisqu'on peut, à partir d'un simple prélèvement d'eau ou de sol, accéder à l'ensemble des génomes des êtres microbiens qui, qui peuplent ce prélèvement, euh, qu'ils soient connus ou non, et donc reconstituer finalement tout l'écosystème sans même voir ces micro-organismes. Et puis, en matière de génome, on peut aussi accéder à des génomes de plus en plus anciens, d'êtres éteints il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Euh, bien sûr, il faut citer aussi les progrès technologiques colossaux en matière de manipulation du vivant, que ce soit manipulation des génomes, euh, mais aussi manipulation des cellules et des tissus par des techniques d'ingénierie. Et euh, ces nouvelles technologies, elles ont généré des changements dans les approches d'investigation. Maintenant, pour répondre à une question biologique, euh, il est possible pour les chercheurs de démarrer en analysant l'intégr- l'intégralité des propriétés de, de son objet d'étude, son génome, euh, l'ARN, les ARN, les protéines, toutes les petites molécules métaboliques. Et donc, grâce à des méthodes ensuite informatiques et mathématiques, à l'intelligence artificielle, on peut donner du sens à ces milliards de données de façon à ce qu'elles fournissent des modèles prédictifs. Et à ce stade, bien sûr, il est important, euh, même essentiel, que les biologistes évaluent ces modèles par une approche plus traditionnelle qui est l'expérimentation. Voilà, en gros, pour le tour des technologies.
1: Donc, quelles sont les, les grandes découvertes et les grandes perspectives que, que ces technologies ont ouvertes
4: si je peux avoir la première euh, diapositive pour l'illustrer, l'une des plus grandes surprises actuelles émerge en fait à la microbiologie et c'est vraiment la découverte de l'immensité et de la diversité des micro-organismes de la planète ce qui frappe c'est la quantité de ces micro-organismes la majorité qui forme la v- majorité de la biomasse euh, planétaire, leur diversité et le fait qu'on ne les connaisse pas au final hein, 60% des bactéries vivent dans les océans, on en connaît euh, euh, au maximum que 5% la majorité des virus sont aussi dans les océans et là encore c'est complètement un terrain inconnu enfin le fait qu'ils ont colonisé tous les milieux. Vous voyez un certain nombre d'exemples en, en, en haut de la diapo. Ils sont notamment présents dans, dans, dans des milieux qu'on qualifie d'extrêmes. On retrouve des bactéries dans des milieux euh, bouillonnants, hyper salés, hyper acides, mais aussi à très grande profondeur, à des pressions euh, énormes, sans lumière, sans oxygène, euh, à des températures euh, folles ou exposés à des rayonnements d'une force extrême ou encore dans le sous-sol à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc force est de constater que la vie est beaucoup plus créative que ce qu'on pensait, elle peut prospérer dans des milieux qu'on avait à tort qualifiés d'impropres à la vie, euh, grâce à des caractéristiques dont nous n'avons aucune idée encore actuellement. Et dans le même domaine, euh, la découverte de nouvelles entités qu'on a baptisées, euh, faute de mieux, virus géants, que vous voyez dans la partie euh, basse de la diapositive sur la droite, remet en question quelques dogmes en fait, sur le vivant. Parce que ces nouveaux mégavirus ils ont des propriétés qui les font ressembler au virus, mais ils ont aussi des propriétés qui n'ont rien à voir avec celles du virus, entre autres leur taille et celle de leur génome qui sont énormes et euh, il est d'ailleurs impossible de les localiser dans l'arbre du vivant, on a sûrement affaire à de nouvelles formes de vie dont, dont on ignore tout, donc la conclusion de ces découvertes, c'est qu'il nous faut changer euh, finalement un peu notre conception de la vie, euh, la microbiologie c'est donc un secteur très important en raison des rôles qui sont joués par les êtres microbiens, qui sont en symbiose avec d'innombrables autres êtres vivants, qui sont essentiels dans les flux énergétiques et, et nutritifs de, de la planète mais aussi le fait qu'ils abritent de nouvelles formes de vie et qu'il nous renseigne sur les origines de la vie sur la Terre ou d'ailleurs peut-être sur d'autres planètes et sur l'histoire de la vie. Et l'histoire de la vie, ça me permet d'enchaîner avec le deuxième enjeu qui est euh, cette histoire. Euh, L'arbre du vivant, il a complètement été redessiné euh, il y a a peu, d'abord par la découverte d'un troisième règne du vivant, aux côtés des bactéries et des eucaryotes. Le troisième reine, c'est les archées que vous voyez. Et la représentation actuelle de cet arbre, de ce buisson, a énormément changé aussi grâce à la génomique qui a redessiné avec beaucoup d'exactitude les liens de parenté et de filiation qui n'étaient jusque-là basés que sur des observations morphologiques. Mais c'est également les échelles de temps qui ont été modifiées. Et puis, comme vous voyez, la masse des unicellulaires dans l'histoire et jusqu'au temps présent. Alors une autre grande question liée à l'évolution, c'est la nature de son moteur, comment créer de la nouveauté. Euh, il semble qu'un moteur essentiel d'émergence de la nouveauté repose sur des remaniements de grande ampleur de génome, avec l'intégration massive euh, de, de gènes. Vous enseignez sûrement au, au lycée l'origine des eucaryotes, à partir d'une symbiose entre une archée et une bactérie, que vous voyez sur la diapo, ou celle de la lignée verte une autre symbiose entre une bactérie photosynthétique et une cellule eucaryote. Et donc ces transferts horizontaux de gènes, voire de génomes, ont vraiment animé l'arbre du vivant. Et le rôle des virus, d'ailleurs, a été assez important. 10% de notre génome, c'est de l'ADN rétroviral, qui a pu être à l'origine de quelques innovations intéressantes, hein, comme la fécondation ou le placenta des mammifères. Et ça nous rapproche de l'histoire aussi de l'être humain, qui, elle aussi, est un domaine qui connaît des avancées majeures aujourd'hui et qui montre que l'évolution de cette espèce, la nôtre, dépend, comme toutes les autres, d'ailleurs, de brassage et de mixité. Alors, un troisième enjeu, ça concerne l'ADN, parce que si l'étude des séquences d'ADN, c'est la clé pour comprendre l'histoire du vivant, en fait, l'organisation, le fonctionnement des génomes, c'est encore presque une euh, terra incognita, en tout cas une boîte noire. C'est le troisième domaine en plein des, des frichages. Alors, il y a l'étude de la compaction de l'ADN, de sa topographie tridimensionnelle à l'intérieur du noyau, qui conditionne la façon dont, dont il s'exprime, ça c'est un enjeu majeur qui est mené entre biologistes et physiciens. Un autre enjeu, c'est le monde des ARN dits non codants, qui, même s'ils ne produisent pas de protéines, jouent des rôles absolument essentiels chez... Tous les êtres vivants sans exception, ces rôles sont très divers, hein. ça peut relever de la fonction immunitaire chez les plantes ou de l'inactivation du chromosome X chez les les mammifères, mais ils sont essentiels, qu'ils soient portés par des petits ARN ou des grands ARN, et donc c'est tout un un nouveau monde à à décoder, qui change notre vision sur les fonctions de l'ADN, qui ne s'exercent pas qu'au travers des séquences codantes, et sur celles de l'ARN, qui ne sont pas que des intermédiaires entre les gènes et les protéines. Donc impossible dans cet enjeu des, des génomes de ne pas mentionner le champ de l'épigénétique, l'ensemble des mécanismes qui modifient de manière réversible et transmissible lors des divisions cellulaires l'expression des gènes sans changer la séquence de leur ADN, donc ce sont des mécanismes qui sont très importants dans le contrôle du vivant et qui sont en pleine étude, de même que les mécanismes qui permettent la duplication du génome avant les divisions, qui sont très loin d'être connus, et de même que ceux qui permettent la réparation de l'ADN, ça c'est des mécanismes extrêmement complexes et d'une importance bien sûr critique euh, évidemment. Donc euh, autre domaine euh, plus compliqué à, dé- à délimiter, car il sous-tend en fait de nombreuses sous-disciplines de, de la biologie, c'est celui des interactions entre les composants du vivant ou entre êtres vivants, et plus précisément les propriétés qui sont générées par ces interactions, quelle que soit l'échelle à laquelle elles se produisent, du moléculaire à celle d'un, d'un écosystème. Par exemple, les, comment ça fonctionne, les nuées des tourneaux, ou les bancs de poissons qui, vous savez, adoptent des formes très structurées, mais aussi une ruche ou une termitière, ou finalement l'un, n'importe lequel de nos organes, ou un organisme multicellulaire qui est formé de milliards de cellules, tout ça repose sur des règles d'intelligence collective. Chaque élément du collectif n'a qu'une conscience très, très partielle du groupe, de la structure globale de son groupe. C'est le groupe qui a la capacité, l'intelligence, la capacité cognitive, qui lui est propre, et que n'a pas chacun de ses composants individuels. Et ben c'est ainsi que les chercheurs maintenant abordent la physiologie par l'étude des interactions entre cellules d'un, d'un tissu, d'un organe, entre organes. Et donc c'est ce type d'approche qui cible en particulier l'étude du système
5: immunitaire
4: et bien sûr aussi l'organe le Probablement le plus fascinant, le cerveau, c'est milliards de cellules et de connexions, donc je ne développerai pas, même si les enjeux des neurosciences, et en particulier des neurosciences cognitives, sont absolument colossaux et l'un des terrains d'investigation majeurs de ce siècle. Alors ce champ d'investigation sur les interactions, il pose finalement la question du soi et du non-soi. Si on prend le cas du microbiote intestinal, par exemple, à nouveau, 1 à 2 kg de bactéries, archées, levures, virus logés dans notre intestin, c'est 10 fois plus que le nombre de nos cellules, c'est 150 fois plus de gènes que nos gènes. Et cette communauté, finalement, elle se présente comme une sorte d'organe qui est essentiel à notre vie. Donc sûrement pas du soi, mais un organe vital, au même titre que ceux qui nous sont propres. Euh, donc les limites entre soi et non-soi sont difficiles à tracer et de fait, il faut considérer pratiquement que tout être vivant est soit contenu dans un plus grand, soit en contient de plus petits. Et que toutes ces interactions entre espèces du vivant sont tout simplement essentielles à la vie euh, des uns et des autres. Et ça m'amène au dernier enjeu, euh, dernier grand champ d'investigation, celle des interactions entre être vivant et entre être vivant et facteurs du milieu, c'est-à-dire l'immense domaine du parasitisme, des symbioses, du mutualisme, du commensalisme, donc toutes ces interactions qui régissent les équilibres des écosystèmes, c'est vraiment un enjeu majeur du XXIe siècle de, d'en comprendre les règles, qu'elles soient globales ou intimes, sans oublier donc l'influence des facteurs abiotiques sur le vivant. Les forces mécaniques sont très étudiées, à toutes les échelles d'ailleurs, mais d'autres effets, bien sûr, qu'ils soient chimiques ou les effets de diverses ondes, et, et bien sûr les influences anthropiques sur les grands équilibres du vivant. Une forme d'interaction qui a toujours existé depuis que, que l'homme a, euh, existe, mais qui s'est pour le coup brutalement accélérée depuis la période industrielle. Donc tout ça pour insister sur le fait que le vivant sur la planète, c'est vraiment une question d'équilibre de population, quelle que soit l'échelle de la cellule à l'écosystème, et que ces équilibres sont dynamiques, qu'ils évoluent, en fait ils co-évoluent, et euh, effectivement la planète n'a pas encore expérimenté les déséquilibres d'envergure que l'homme lui fait subir aujourd'hui dans une période de temps aussi courte. Et conclusion globale, c'est que sans la biologie, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit, on ne peut pas comprendre sa logique, on ne peut pas comprendre ses ressorts. Et sans les connaissances du vivant apportées par la biologie, on n'a pas non plus accès aux moyens technologiques qui permettent de l'améliorer ou de le réparer.
1: Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Catherine Jésus. Alors je rappelle, vous êtes directrice de recherche au CNRS et donc en synthèse de tout ce que vous venez de nous dire pour récapituler un petit peu les cinq grands enjeux euh, du XXIe siècle. Ce sont donc un, la ch- le champ de la microbiologie, deux, celui de l'histoire de la vie, trois, l'organisation et le fonctionnement des génomes, quatre, les interactions au sein du vivant avec notamment la physiologie de la cellule à l'organisme et, six, euh, enfin, et cinq, pardon, les interactions entre êtres vivants et entre être euh, vivant et facteur du milieu. Euh, Merci en tout cas, Catherine Jésus, pour euh, cet éclairage. Euh, Je vais me tourner maintenant vers euh, Jean-Marc Moulet. Euh, Alors cette fois, on va voir qu'il y a d'autres enjeux euh, qui sont d'un autre ordre. Euh, Vous êtes donc euh, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Euh, On va par exemple s'intéresser aux enjeux de la biologie, notamment euh, sa place dans l'économie et en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet bah, d'abord, je pense qu'il est, il est important de reconnaître que pour, pour des élèves,
6: des étudiants, pour, pour leur famille, il est légitime de choisir des voies d'orientation ou des métiers qui offrent des perspectives positives en termes d'emploi et en termes de perspectives de carrière. Donc, je crois que c'est important de porter le message, un message clair sur ce qu'est la biologie aujourd'hui, sa place dans l'économie et ce qu'elle offre comme emploi dans le tissu industriel de notre pays. Euh, et, et il y a un hiatus, il y a, il y a une contradiction, c'est que pour le grand public, en effet, la biologie n'est pas considérée comme étant porteuse de ces enjeux. Et pourtant, si on oppose à la biologie des, des, des métiers comme médecin, vétérinaire, pharmacien, ingénieur agronome, par exemple, eh bien là, la, la, la situation s'inverse. C'est-à-dire que la biologie, en quelque sorte, va masquer l'ensemble des sous-disciplines ou des disciplines euh, qui se nourrissent de la biologie et qui, elles, par contre, sont reconnues. Alors, je vais présenter finalement ces enjeux économiques en en deux temps. D'abord, comment comment nos politiques mettent la biologie au premier plan des différents plans de relance qui sont proposés, en particulier les plans de relance qui ont été mis en place suite à la crise de la Covid, et puis un état des lieux finalement économique de ce qu'est aujourd'hui la, bio, la place de la biologie en économie. Alors si on regarde les deux plans de relance qui ont été conduits, et l'inspection générale l'année dernière a été amenée à rencontrer les industriels qui ont été retenus lors de ce premier plan de relance, et qui avait pour objectif justement de, de, d'identifier les points euh, un peu saillants et qui faisaient défaut dans notre économie. La France et l'Europe dépendaient d'autres pays, et en particulier à cause justement des, des productions en lien avec la biologie. Alors on retient quoi On retient des industries qui produisent euh, des molécules alimentaires ou des compléments alimentaires des industries qui vont produire des protéines avec des des nouveaux process en biotechnologie, en particulier à partir des insectes, alors je rassure tout le monde, c'est pour l'alimentation animale, l'agronomie aussi a été retenue, et en particulier pour les nouvelles technologies qui vont permettre de de, de cultiver mieux et et, et surtout avec moins d'intrants en particulier, et là on pense en effet à à des conséquences ou des enjeux liés au développement durable. Le plan euh, France relance, hein, qui va va, euh, être euh, impulsé au travers de 100 milliards d'euros, va déjà consacrer 30 milliards d'euros aux enjeux écologiques. Alors là aussi, évidemment, ça fait écho à ce que que je viens d'évoquer, mais également, par exemple, à l'hydrogène vert. hein, Il y a a des enjeux très forts, là aussi, de production euh, d'énergie. Dans ce plan euh, que la France met en place, et où le président de la République s'est largement exprimé, On trouve également la production de nouveaux biomédicaments. Et quand on parle de biomédicaments, derrière, il y a des biotechnologies. Ce ce n'est plus des médicaments issus simplement de la chimie. On a besoin d'organismes vivants pour les produire. On parle aussi des traitements de pointe avec des anticorps monoclonaux, par exemple. Des traitements pour lutter contre les maladies neurodégénératives qui sont évidemment essentiels au moment où notre population vieillit, on le sait tous, et où là aussi, les métiers d'ailleurs euh, qui sont portés par la biologie et qui sont dans ce champ euh, professionnel vont avoir une importance import, enfin, une importance capitale. Alors l'état des lieux, après avoir vu que les, 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 les différents plans de relance et la politique mettent la biologie au premier plan, l'état des lieux c'est quoi euh, si, on, si, si on se réfère par exemple à ce que dit Lania, euh, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires, Eh bien, 180 milliards d'euros, c'est le le, le chiffre d'affaires, finalement, euh, de l'agroalimentaire en France, et c'est le premier poste budgétaire de la France. Agroalimentaire, évidemment, derrière, c'est de la biologie, et et ce seul secteur dégage 14 milliards d'euros d'excédent pour la France. Évidemment, il faut y rajouter tous les métiers de la biologie. Je ne vais pas les citer, dans, de, 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 enfin, citer ceux que j'ai déjà, déjà évoqués, mais on peut y rajouter les pro, la, la prothèse dentaire, les pro, l'orthoprothésie, les bio-industries, le soin à la personne, les industries de la beauté et du bien-être, la cosmétique, l'esthétique, la parfumerie. Je ne cite pas tout ça au hasard, puisque ce sont les différents champs, les différents domaines que portent les STVST avec 50, enfin, pratiquement 60 formations qui sont dans l'ensemble de, de ces champs. Euh, La France France Stratégie, euh, que vous connaissez tous, qui qui euh, a pour mission de de, de faire de la prospective, euh, euh, a publié un un état euh, euh, prédictif des emplois en 2022, donc on y est bien sûr, alors c'était un petit peu avant la crise, donc il y a sûrement des ajustements à faire, mais quand même… 600 à 650 000 emplois, alors je le redis, 600 à 650 000 emplois par an dans le secteur de la biologie, dans l'ensemble des domaines que j'ai cités précédemment. Et un dernier point pour dire que, en effet, on a besoin des jeunes et on a besoin de nos jeunes dans ces filières, c'est que l'ANIA, donc l'association que je citais tout à l'heure, estimait au printemps 2021 que 30 000 emplois n'étaient pas pourvus dans le seul secteur de l'agroalimentaire. Donc en effet, biologie, des enjeux scientifiques extraordinaires et qui font rêver, je, je, je rebondis sur ce que Catherine Jessu nous a présenté, la biologie un enjeu essentiel aussi pour notre économie, économie de la France bien sûr, mais économie de
1: l'Europe aussi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Moulet, voilà qui vient clore euh, cette deuxième partie sur euh, la richesse de la biologie et la compréhension des enjeux. Euh, je vous propose maintenant de poursuivre sur le sujet de, de l'année de la biologie, encore une fois en complétant les interventions euh, par les témoignages d'action euh, et l'identification par les pilotes euh, des leviers à mobiliser pour assurer des effets dans le temps et permettre aux élèves de développer des compétences dans le domaine des sciences et de l'appétence. Euh, avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir euh, et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Pour cela, vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous pouvez réagir également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Euh, je vais maintenant m'adresser à Caroline Bonnefoy. Caroline Bonnefoy, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Comme Jean-Marc Moulet, vous êtes membre du groupe des sciences, euh, du groupe Sciences et technologies du vivant, pardon, de la santé et de la terre. Vous, euh, première question, donc, dans le cadre de cette année exceptionnelle euh, autour de la biologie, vous allez nous proposer euh, d'entendre un témoignage, euh, une pratique autour de la biodiversité Expliquez-nous tout. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, hein, de nombreux
7: projets se mettent en place et en particulier euh, un projet autour de la biodiversité ou plutôt de nombreux projets euh, d'action commune entre l'Académie de la Guyane et l'Académie de Grenoble euh, se mettent en place. En effet, euh, grâce à l'énergie et la créativité de, des deux inspectrices pédagogiques, Annie Boisbouvier et Myriam Charlos, qui sont, qui sont avec nous, euh, on a une, une, un, un travail de, 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 de partenariat très très fort qui s'est mis en place dans deux académies dont les environnements et la culture sont très différentes. Et donc, euh, leur appel à projet a reçu un très très grand succès et de nombreux établissements se sont portés candidats pour ces projets euh, qui sont à la fois interdisciplinaires et interculturels. Mais je pense que je vais leur donner la parole pour vous les présenter plus précisément.
1: Dans un premier temps à Annie Boisbouvier. Vous êtes donc inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Grenoble. Et puis on va vous laisser nous présenter ce dispositif.
8: Je vais d'abord aborder les enjeux qui ont, qui ont constitué le fondement de ce projet. Alors tout d'abord, il s'agit de, de croiser les regards sur la biodiversité qui nous entoure, des regards scientifiques, mais pas seulement. Aussi des regards sur les, les représentations que nous avons de cette biodiversité ainsi que de croiser des approches interculturelles entre l'Académie de Grenoble et la Guyane, qu'elles soient donc des approches locales ou régionales. Donc tout ça, vous voyez, c'est un ensemble d'enjeux, ces deux enjeux qu'on pourrait ranger dans le domaine, se rendre compte en fait de la biodiversité qui nous entoure. Et puis nous avons deux autres enjeux qui sont vraiment importants aussi, il s'agit de prendre en compte les, les, les compétences euh, qui, qui, que vont acquérir les élèves, euh, puisque les élèves n'arrivent pas à vierges, hein, ils ont bien sûr des connaissances sur la biodiversité, et ils vont en acquérir tout au long de ce projet. Donc euh, voici un, un enjeu pour nous qui est évidemment important en termes scientifiques, tout comme développer euh, l'esprit, l'esprit critique de nos collégiens et de nos lycéens euh, à travers euh, les différents aspects de cette préoccupation. Et puis, un un dernier grand enjeu, euh, qui est vraiment un enjeu fondamental pour nous, il s'agissait aussi de mobiliser les différentes compétences de la langue française avec les élèves, que ce soit des compétences orales ou des compétences écrites, et ce, tout au long du parcours et du projet mené par les élèves euh, de part et d'autre, que ce soit euh, au début, au milieu ou à la fin. Donc, on est bien dans le domaine du rendre compte de ce que j'ai découvert à travers ces projets sur la biodiversité. Euh, Je vous propose de de vous définir très rapidement les objectifs du projet. Euh, Ce projet, en fait, il s'agit de de monter un projet commun de classe à classe en mettant en relation une classe de Guyane avec une classe d'un établissement de l'Académie de Grenoble euh, afin de définir un un, un objet d'étude commun, donc spécifique, hein, de classe à classe et d'élaborer une production finale commune qui sera partageable. Euh, construire ce projet, on, avait, on a demandé aux équipes projet d'obligatoirement intégrer plusieurs disciplines, donc de faire ça en interdisciplinarité. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure avec Myriam comment nous nous sommes débrouillés. Et puis, évidemment, un, un objectif, mais qui est tellement évident, il s'agissait évidemment pour nous de, de travailler autour de l'éducation au développement durable et, et d'acquérir de faire travailler les élèves autour de cette démarche EDD.
1: Très bien. Bah, je vais peut-être laisser euh, Myriam Charles, euh, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Guyane, nous présenter un petit peu les spécificités de, de son académie. Et puis, euh, vous ferez de même à niveau Bouvier euh, par la suite.
5: Merci. Donc, c'est une académie qui se situe géographiquement sur euh, le plateau des Guyanes entre euh, le Suriname à l'ouest et euh, le Brésil à l'est. Du point de vue des paysages, ce ce territoire offre un contraste hein, avec une zone littorale plutôt urbanisée et euh, une large et dense forêt amazonienne qui couvre une grande partie du territoire, plus de 90%, et qui renferme sa riche biodiversité. Du point de vue des habitants, la Guyane présente une diversité ethnique, linguistique qui qui fait sa sa richesse culturelle. Et pour finir, quelques chiffres, je dirais que l'Académie comporte environ 182 écoles, une trentaine de collèges, dont la majorité en contexte d'éducation prioritaire. Et puis, 16 lycées, tous enseignements, toutes séries confondues.
1: Je vais redonner la parole tout de suite à Annie Boisbouvier. Le temps qu'on vous repasse à l'écran, Annie Boisbouvier, vous avez la parole.
8: Alors l'Académie de Grenoble, euh, c'est une très grande académie, 5 hein, départements, 176 lycées, 327 collèges. Euh, vous voyez sur la carte la, l'amplitude du territoire académique qui va, euh, vous connaissez tous évidemment, euh, les stations de ski, nos, peut-être une de nos 166 stations de ski dans les Alpes, euh, mais nous avons aussi de très très beaux paysages, puisque dans le sud de Rome, vous avez des champs avec des oliviers, et puis un peu plus au nord, vous avez Lyon et le Rhône, qui est un... C'est quand même très intéressant à, à aussi étudier pour la biodiversité. Donc, très vaste territoire, euh, donc euh, très riche aussi, évidemment, biodiversité. Euh, d'où une tendance euh, à rester peut-être dans son territoire et euh, ne pas élargir euh, suffisamment ses horizons. D'où euh, l'intérêt également de ce projet.
1: Alors, peut-être qu'on peut d'abord euh, décrire le projet euh, côté élève. Euh, je ne sais pas laquelle de vous deux souhaite s'exprimer à ce sujet. Peut-être euh, Myriam Charlos. Donc,
5: euh, courant, tour, courant septembre, excusez-moi, une première visioconférence a permis aux équipes de, un premier temps d'échange, euh, de prendre contact également et euh, de présenter euh, leur, leurs intentions pédagogiques. Ensuite, en janvier 2022, ces équipes nous feront parvenir à Annie et à moi-même un descriptif de la démarche de projet qu'elles souhaitent mettre en œuvre avec leurs élèves euh, de façon commune. Un nouveau point d'étape pour aller en visioconférence en février. Et enfin, nous avons rendez-vous en décembre 2022 avec toutes ces équipes pour valoriser la production des élèves d'ici là. Et ces productions, par ailleurs, seront de nature très 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 variée. Par exemple, des collégiens de l'académie de Guyane et des lycéens de Grenoble élaborent en parallèle. Un reportage scientifique, on va dire, hein, qui porte sur des écosystèmes respect, de, excusez-moi, des écosystèmes de leurs environnements respectifs, de leurs académies respectives, euh, pour pouvoir justement porter un regard croisé euh, sur ces écosystèmes. Mais euh, les, d'autres, d'autres équipes envisagent des productions euh, de type euh, article scientifique ou euh, euh, suivi d'espèces dans le cadre de sciences participatives.
1: Très bien, merci beaucoup. Peut-être un petit descriptif aussi côté enseignant. Annie Bobouvier, je vais vous redonner la parole à ce sujet.
8: Oui, euh, merci Myriam pour euh, ces précisions. Alors, euh, côté euh, enseignant, on a laissé volontairement une grande autonomie aux équipes. Euh, On leur avait demandé euh, de de postuler et, et, et de proposer un travail en pluridisciplinarité. Et on a laissé en fait les équipes choisir avec quelle discipline elles voulaient travailler. Nous avons juste imposé en fait le fait que le pilote, euh, puisque c'était l'année de la biologie cette année, hein, voilà, euh, soit un professeur de SVT et que soit impliqué un professeur de lettres. Alors, on, on s'est retrouvés avec des projets avec de très, très nombreuses disciplines impliquées. Euh, je ne sais pas si on voit la diapositive, mais je ne comptais pas les citer si on peut voir la diapositive. Voilà, merci, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, euh, que ce soit dans les langues, le pôle humaniste, artistique et surtout artistique et culturelle. Euh, c'était vraiment euh, très, très intéressant, euh, toutes ces disciplines euh, voilà, impliquées dans ces projets. Il faut aussi souligner que les équipes ont englobé des élèves de Secpa, que nous avons également des élèves délégués dans ces projets, que les projets sont, se font dans différents types d'établissements, hein, ruraux ou, ou en ville, dans des établissements REP, et que surtout, quelque chose de très intéressant, c'est que les disciplines ne sont pas fixes, c'est-à-dire que les équipes nous disent au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle discipline qui n'était pas écrite sur le projet de départ, qui décide maintenant de participer. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet qui est dynamique et qui s'invente au fur et à mesure, au fil de l'eau. Alors, les, les, les chefs d'établissement, sont également très engagés dans ces projets et sont très intéressés et vraiment sont un appui précieux pour nos équipes. Je dirais un petit mot, mais vraiment en quelques secondes, nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés des chargés de mission EDD, des chargés de mission académiques de part et d'autre qui nous ont bien bien aidé, bien épaulé tout au long de la construction de ce projet. Je tenais à les remercier par la même occasion.
1: Peut-être une réaction, euh, enfin, surtout un bilan, euh, un croisement des regards euh, sur, ce, sur ce projet. Euh, on va commencer avec vous, Myriam Charles. Euh, quels enseignements tirez-vous finalement de, de ce dispositif
5: C'est un dispositif qui permet donc euh, de travailler la maîtrise de la langue avec les élèves. Hein. Nous l'avons dit, c'est un enjeu euh, important très fort, euh, permet de mettre en œuvre l'éducation au développement durable dans les parcours des élèves. Il y a aussi la matière à euh, impulser un travail en équipe pluridisciplinaire et puis ici en Guyane, euh, faire en en sorte que davantage d'équipes et euh, d'élèves s'intéressent plus à la biodiversité euh, locale qui est bien présente.
1: Et vous, donc Annie Bois-Bouvier, même même question un peu euh, votre regard, votre bilan, votre point de vue sur sur ce dispositif et qu'est-ce que vous retenez comme enseignement
8: Alors, euh, je retire le dynamisme exceptionnel de nos équipes qui inventent, réinventent, qui nous envoient des projets sur les mythes et les contes autour de la biodiversité, des choses fantastiques dont on ne manquera pas de partager avec vous les retours. Euh, Moi, j'avais vraiment euh, une envie de partager dans tous les établissements de de mon académie et d'impulser une vraie démarche autour de de l'éducation au développement durable, hein, qui est une démarche très forte dans notre académie. Donc ça, c'était un moyen aussi d'y contribuer et puis euh, d'élargir nos horizons à travers euh, un croisement des regards. C'était vraiment important euh, pour mon académie de s'ouvrir sur d'autres espaces, donc l'interculturalité. Et c'est pour ça que notre, euh, notre projet s'appelle Regard croisés sur la biodiversité.
1: Eh bien, merci, mesdames, en tout cas, pour, pour ce témoignage. Merci à vous. Euh, Caroline bonne Bonnefoy, si euh, je me mets à la place des personnels d'encadrement qui nous écoutent, euh, nous venons d'entendre un, un projet contextualisé, certes mis en place sur deux territoires très différents, euh, mais si je suis pilote dans l'Académie de Corse ou de Strasbourg par exemple, euh, quel transfert est possible sur les territoires et les établissements d'exercice
7: ah, ce, que, ce qu'on a pu voir hein, avec le, le, ce témoignage, c'est que ce qui a donné naissance à ce méta-projet, j'ai envie de dire, c'est la volonté de travailler ensemble, hein, de, de deux inspectrices de deux académies très différentes, avec des environnements très différents, et qui avaient la volonté de faire découvrir ces deux académies, de faire travailler ensemble enseignants et élèves. Et le cadre finalement qui a permis de définir ce méta-projet est un cadre relativement souple et qui est donc tout à fait transposable entre établissements de deux autres académies avec cette volonté de, de travailler ensemble.
1: Alors, existe-t-il des aides au transfert le,
7: le cadre, le support, je pense que les, nos, nos deux collègues sont prêtes à mettre à disposition le cadre qu'elles ont écrit, formalisé, pour faire leur lancer les appels à
1: projets. Mmh. Alors justement, si vous voulez peut-être réagir aux au propos de, de nos intervenants du jour euh, et notamment euh, des, de, des deux personnes qui viennent de témoigner à l'instant, eh bien, c'est bien simple. Vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter. Vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous posez vos questions, on y répondra. Alors Peut-être pas dans l'émission parce qu'on va avoir un délai un peu court, mais on y répondra euh, après cette émission. Vous pourrez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et on poursuit cette troisième partie avec euh, un nouveau témoignage. On va vous proposer cette fois un projet qui met à l'honneur la biologie mais pas que puisqu'il s'agit de comprendre comment il est possible de piloter un projet également transversal et pour cela nous allons être accompagnés par david Guilherme. monsieur Guilherme, comment peut-on engager une dynamique autour de la biologie auprès des élèves de votre point de vue
9: bien, en fait pour piloter des projets de manière plus transversale je crois qu'il s'agit de croiser les approches les collègues les ont, l'ont montré tout à l'heure par en croisant les sciences de la vie et de la terre avec des questions d'éducation développement durable mais aussi pourquoi pas d'éducation artistique et culturelle. Ça permet de sortir des entre-soi et d'intéresser aussi des élèves finalement à des problématiques contemporaines en lien avec les domaines portés par la biologie, par exemple. Alors, un exemple breton, hein, on déploie comme de nombreux autres académies ce qu'on appelle les aires éducatives, c'est-à-dire euh, des petites portions littoral que les élèves cherchent à, à s'approprier dont ils orchestrent en quelque sorte la, la gestion participative, en fait. Hein. Et... Manière assez indéniable, adéniable, cette démarche implique évidemment une composante scientifique qui est liée à la connaissance du milieu marin en lui-même, mais n'est pas la seule entrée. Alors cette entrée scientifique elle est nécessaire car cette école que l'on fait dans la nature permet d'avoir, je crois, un rapport singulier avec cette nature justement qui est un rapport au réel. Ça permet d'acquérir des données et c'est certainement l'un des premiers piliers de la construction d'une démarche scientifique. Mais nous savons que tous les élèves ne vont pas forcément s'intéresser aux enjeux contemporains planétaires par une entrée qui serait strictement scientifique. Cette éducation que l'on fait dans la nature, eh bien, c'est aussi en rapport au sensible. Et ce rapport au sensible il est propice à l'expression et à la création artistique. Quand on aime la nature, on peut aussi avoir envie de la sublimer, et en la dessinant, en la racontant par exemple, et on connaît tous de très nombreux récits d'explorateurs euh, qui nous ont marqués, ou des fresques artistiques de célèbres peintres qui ont présenté euh, la nature. Alors ces croisements entre science, art, développement durable, je crois que ça permet de s'ouvrir à d'autres domaines, mais aussi à développer euh, des champs de compétences, peut-être qu'on travaille un peu moins souvent dans le cadre plus ordinaire de, de la classe, je pense en particulier aux compétences psychosociales. On peut citer euh, avoir une pensée créative, une pensée critique, évidemment, mais aussi avoir conscience de soi et de l'empathie euh, pour les autres. Je pense à, à des projets, par exemple, qui euh, permettent les élèves à, à s'exprimer de manière corporelle. Hein. On a un, 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 une opération qui s'appelle « Jeune reporter des arts, des sciences ou de l'environnement », ou par exemple des élèves d'une voix professionnelle, ont observé des mouvements d'organismes marins et ont retranscrit ces mouvements dans une chorégraphie. Donc ça permet de faire cette expression corporelle aussi, d'observer les autres, de prendre conscience de soi et confiance en soi. Et donc pour faire peut-être une transition qui parlait d'un projet sur lequel je vais donner un petit peu plus de détails, qui mêle art, éducation artistique et culturelle et biologie, c'est une école de Brest, donc du premier degré, qui a remporté le prix de l'audace artistique et culturelle qui est porté par la Fondation Culture et Diversité, en partenariat avec notre ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de la Culture et le ministère de, de l'Agriculture. Ce travail a été mené par l'école de Brest, avec le centre de culture scientifique dédié à l'océan qui est Océanopolis à Brest, Et euh, la carène, qui est en fait une salle de musique actuelle à Brest. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Bien, euh, bon, s'il y a des biologistes qui nous écoutent, on sait bien que l'univers du monde marin est tout sauf un monde de de silence. Et d'ailleurs, la recherche se penche aujourd'hui sur cette composante des écosystèmes marins qui est parfois peut-être un peu oubliée en écologie marine, mais on peut euh, élever des sons. Comme des frottements d'antennes hein, qui servent aux crustacés de, de, de communication, les crissements d'iceberg ou le bruit de l'eau qui coule, qui témoigne donc d'une fonte régulière et qui peut objectivement être une donnée qui renseigne sur des modifications climatiques. Alors euh Trois artistes musiciens ont été hébergés en résidence à la Carène et euh, dans le centre de culture scientifique Océanopolis Brest, et ils se sont appropriés des sons à l'aide de scientifiques. hein. Ils sont immergés dans dans des environnements sonores, souvent inédits, et ils ont euh, produit des créations, euh, des concerts audiovisuels immersifs. Et ils ont travaillé donc avec les élèves, euh, les les élèves de l'école du Forestou. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait faire aux élèves Les élèves ont d'abord qui des données, des marches scientifiques dont je parlais tout à l'heure, donc en enregistrant des sons d'abord dans l'eau, à l'aide d'hydrophones, à Océanopolis, mais aussi dans l'air, à l'aide d'enregistreurs, et sur leur aire marine éducative d'ailleurs, puisqu'ils disposent d'une aire marine éducative. Ils ont réalisé des études comparatives des sons capturés dans l'eau et dans l'air. Ils ont travaillé aussi sur des banques de sons fournies par le CNRS, pour réaliser une discrimination précise de sons émis par des espèces marines, tout ça ça permet d'appréhender finalement le vivant d'une autre manière Vous voyez on est bien dans une démarche scientifique mais avec un côté plus artistique et sensible et les mêmes chercher à reproduire ces sons avec des bruitages des instruments des platines vinules par exemple et puis ils ont aussi fait un travail de traitement des sons donc on rentre là aussi sur des techniques en utilisant des logiciels afin de pouvoir les reproduire et in fine le travail a conduit à la composition d'une pièce musicale à partir du matériau sonore récul- récolté. Je crois que, voilà, on a un, un exemple qui m'a, que j'ai trouvé ici intéressant, qui a été primé d'ailleurs, hein, au prix de l'audace artistique et culturelle, qui croise vraiment des entrées artistiques, mais
1: d'une manière très scientifique. Merci beaucoup David Guilherme pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes chef de mission de l'éducation au développement durable dans l'académie de Rennes. Euh, Bertrand Pajot, je vais vous poser euh, la même question que j'ai posée tout à l'heure à Caroline Bonnefoy. Euh, Quel transfert possible sur les territoires et les établissements d'exercice Quels relais et quels acteurs sont à mobiliser Et surtout que les moyens mis en place sont-ils transférables selon vous
2: alors, ils sont transférables dans plusieurs euh, domaines, notamment parce qu'on a besoin de développer chez l'ensemble de nos élèves, qui sont par ailleurs des êtres biologiques, comme vous et moi, euh, des connaissances sur, sur la biologie, euh, en, en, en s'appuyant sur ce qui est sensible, comme le soulignait David hier, ou euh, sur effectivement des éléments euh, d'entrée qui ne sont pas obligatoirement seulement scientifiques. La science, c'est pour tout le monde et pas seulement pour les scientifiques. Et donc, par exemple, ce qu'il a cité est quelque chose qui, au niveau international, d'ailleurs, commence à fortement se développer, sous l'acronyme STEAM cest à science, technologie, euh, ingénierie, art et mathématiques, dans le sens où on peut effectivement développer des sujets scientifiques. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes sont très sensibles aux aspects esthétiques de leur euh, travail, parce que le CNRS, par exemple, récompense chaque année des, des très belles images de sciences, notamment sur le biologie, qui permettent de porter ça. Euh, donc, des projets qui s'appuient, qui s'appuient sur d'autres types d'enseignement, comme on soulignait déjà des collègues, sur les arts, sur d'autres approches, sont extrêmement importantes et utiles et on peut les développer partout puisque par ailleurs, on peut avoir dans les différentes disciplines en école, en collège, en lycée, des entrées diverses. Et puis, il peut y avoir des choses beaucoup plus ponctuelles. Le sujet de l'enregistrement de sons sous-marins, un sujet qui pourrait parfaitement être développé dans l'ensemble des lycées français avec l'enseignement scientifique en première en terminale où il y a un projet, effectivement, dit scientifique et numérique qui permet de, d'aller du signal jusqu'à son, tra- son acquisition, à son traitement. Donc ça, c'est un point. Et puis, il y a plein d'autres choses mobilisables, y compris qui permettent de faire changer les, les, les représentations initiales des élèves, ce qui est toujours un, un point pédagogique extrêmement intéressant. Euh, dans, dans, les, dans les livres, dans l'histoire de, de la vision de, du monde de, vivant par l'humanité, il y a souvent une représentation de l'échelle du vivant, avec plusieurs barreaux d'échelle, et souvent représentés d'ailleurs dans les iconographies comme une vraie échelle, dans laquelle il y avait les êtres dits inférieurs, de, de, tels que définis à l'époque en bas, et puis au fur et à mesure, on montait toujours vers euh, l'humanité, eh bien, comme l'a souligné Catherine Jésus tout à l'heure, de nos jours, ce n'est plus une échelle, c'est un buisson très foisonnant, euh, très, euh, avec des bravos très intermêlés, et ne cesse de faire travailler les élèves en représentation. Et puis, euh, d'autre part, tout, tout support, nos élèves aussi sont férus de communication, ils ont des outils de communication dans leur poche, c'est leur smartphone, ils peuvent faire des photos, des enregistrements, participer à des sciences participatives avec ce même outil. Et donc, il y a plein de manières de développer ces approches de culture scientifique dans, dire, dans les poches des élèves et dans les établissements.
1: Merci Bertrand Pageot. On va terminer avec un, un dernier témoignage. Cette fois-ci, je vais m'adresser à sourd Vous êtes directrice du programme éducatif Les Saventuriers, école de la recherche au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Euh, nous allons évo- notamment évoquer l'action euh, des Saventuriers. Alors, c'est une action qui est assez connue depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il exactement Expliquez-nous.
0: Euh, bonjour à tous, donc Saventure École de la Recherche est un programme éducatif du CRI et nous avons trois axes d'action, le premier euh, que j'appellerai d'intervention, il s'agit de déployer des projets qui soient de longue ou de courte durée dans les classes dès la maternelle jusqu'au lycée sur un modèle que nous appelons l'éducation par la recherche sur lequel je reviendrai. Un, un deuxième axe est celui de, de, de ce qui relève de la formation et du développement professionnel et le troisième, euh, fidèle à la, à la culture du CRI, et c'est un axe de R&D, c'est-à-dire de recherche de développement autour de l'éducation, de production de ressources, d'exploration de nouveaux champs, etc. Euh, la, la chose sur laquelle je voudrais un petit peu insister, c'est euh, cet aspect que nous appelons l'éducation par la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que c'est une simple réplication, une autre appellation, de la démarche d'investigation Et c'est là où je vais proposer, s'il vous plaît, si on peut passer les slides. En fait, depuis plusieurs années, en, euh, si on peut passer la première slide, je vous remercie. Euh, en collaboration avec plusieurs chercheurs et de très très nombreux nombreux collègues dans un modèle de collaboratoire, nous avons essayé de modéliser la démarche de recherche scientifique, donc non pas simplement la démarche d'investigation, à l'attention des publics scolaires. Qu'est-ce que cela veut dire En fait, notre objectif était en premier d'initier les élèves à la fabrique des savoirs. En quoi un savoir a-t-il un statut différent de du celui d'une information, même si elle est exacte, correcte vérifier et valider. Donc un savoir, ce n'est pas la même chose. Il a un, c'est ce qu'on lit dans un manuel. C'est un savoir, ce pas une information. Et donc on voulait que les élèves aient une expérience de la production des savoirs à l'école. Nous avons donc modélisé les, la démarche de recherche en huit dimensions. La première modélisation que vous voyez est ce que nous appelons l'approche chronologique. Elle est destinée aux plus jeunes élèves. Euh, donc, on part toujours des questions des élèves, mais on voit bien que, la, que enfin, les démarches de projet par question sont limitées. Donc, nous avons voulu donner des outils, des méthodes conceptuelles de travail avec les élèves. Donc, on a mis au cœur pour les plus jeunes ce que nous appelons l'état de l'art, donc la démarche documentaire, comme disent les, les enseignants. Il ne suffit pas de faire de la manipulation, il ne suffit pas de faire de la démarche d'investigation, il ne suffit pas simplement de expérimenté, il faut un petit peu peut-être en amont, pendant lire beaucoup, euh, avoir des connaissances conceptuelles, des méthodologies propres aux champs d'investigation. Donc vous voyez bien, je ne vais pas aller détailler les huit euh, dimensions, mais on part des questions pour arriver à la fin à une forme de restitution qui peut être un article scientifique. Nous avons des modèles de rédaction d'articles scientifiques très normés parce que ça aide les élèves à proposer leurs problématiques au début, développer leur méthodologie, leur euh, bibliographie, et comment la problématique a évolué. La, la, le second modèle est un modèle un peu plus complexe, qu'on appelle le modèle logique, qui est destiné aux lycéens, voire aux premières années de post-bac type BTS. Et vous voyez, la grande différence dans ce modèle, c'est euh, la problématique qui est au centre. Parce que les élèves apprennent petit à petit qu'à chaque moment où ils récoltent une nouvelle donnée, ils lisent un nouveau document, euh, acquièrent un nouveau résultat. C'est leur problématique en tant que telle qui évolue. Et lorsqu'ils restituent à la fin, il ne s'agit pas, comme pour les plus jeunes, de restituer tout simplement des résultats obtenus, mais de pouvoir les discuter, les situer dans un champ d'investigation. Donc l'idée, surtout, c'est aussi de montrer euh, comment ça se fait concrètement. Là, je viens de donner des, des principes généraux. Et donc, comme c'est l'année de la biologie et que je souhaite parler très particulièrement des s'aventurer du vivant et après des s'aventurer de la biotech, je vous donne un exemple de, d'une classe de CM2 qui travaille sur des projets de, de, de ce qu'on appelle nous, s'aventurer du cerveau, donc qui peut euh, traiter des affects, des émotions, des, des neurones, de, de, du système euh, neuronal, etc. Vous voyez bien que voilà, le, les questions initiales des élèves peuvent aller un peu dans toutes les directions sur le goût, les dégoûts alimentaires, Comment petit à petit, à travers la lecture, les échanges avec le mentor scientifique qui accompagne les classes, à travers quelques euh, enquêtes, ils vont un peu plus euh, partir vers des questions un peu plus scientifiques. Ils vont un, euh, intégrer une terminologie différente. On va passer de « j'aime pas » à une empreinte négative. On va parler de un repas à un aliment, etc. Une information visuelle, une information gustative pour aboutir à une vraie question qui peut faire l'objet d'un traitement scientifique, c'est la problématique. Et là, on arrive, est-ce qu'une aversion alimentaire acquise pendant l'enfance est activée, donc elle est renforcée par l'aliment, sans information visuelle Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une simple démarche d'investigation où ils vont manipuler, plus ou moins aboutir à un résultat, puis après l'institutionnaliser avec l'enseignant. Il s'agit vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité d'une question scientifique. Et dans le domaine des sciences du vivant, c'est quelque chose d'extrêmement important accessible avec euh, les élèves et on l'a beaucoup expérimenté, notamment dans le domaine des biotech depuis, euh, bah, depuis 2014, au début avec les lycées euh, technos, puis après avec des, des, des classes de premier et collège, notamment en Ile-de-France dans années 2017-2018, pour en venir, pour dire euh, précisément aux plusieurs centaines d'élèves. Quel est l'intérêt euh, des sciences du vivant et des biotechnologies en tant que telles pour nous euh, C'est vraiment euh, la possibilité d'incarner cette démarche éducation, par la recherche, avec des objets, des démarches qui sont accessibles aux élèves et surtout, surtout, avec un, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'orientation des élèves, et non pas simplement se cantonner au bac moins 3, au fameux bac moins 3, bac plus 3, mais d'introduire, euh, comme disait le collègue tout à l'heure, ces, ces, ces filières porteuses de, de, d'innovation, ces filières porteuses de réflexion, ces filières porteuses de, de choix, non seulement académiques, mais également professionnelles mais dès, dès, dès plus jeune je dirais lycée c'est presque trop tard euh, il faut commencer plus jeune Donc je, je... un dernier mot avant de m'arrêter et peut-être de recueillir des questions s'il y en a euh... S'aventurer du vivant, s'aventurer des biothèques, euh, s'aventurer du climat, etc. Aujourd'hui, on essaie de les réunir dans une grande famille. Euh, les, on a travaillé également beaucoup sur l'éducation au développement durable. En ce moment, nous déployons un MOOC, qui est l'éducation en anthropocène. Donc, ce terme anthropocène qui nous permet d'avoir une approche interdisciplinaire entre les sciences du vivant, les biothèques, mais également en convoquant, même si c'est l'année de la biologie, il y a toute l'histoire des sciences derrière. Euh, comment la catégorie nature a émergé au 19e siècle, comment la catégorie environnement est venue après. Pourquoi on parle aujourd'hui de tous ces mots C'est pouvoir donner aux élèves des outils des sciences du vivant, mais également des outils d'histoire des sciences pour comprendre où viennent ces concepts, ces mots et ces méthodes qu'ils utilisent, même dans des laboratoires de R&D de pointe dans des grandes entreprises. Je vous remercie.
1: Merci en Soir, alors j'appelle vous êtes directrice du programme éducatif S'aventurier École de la Recherche au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Alors vous évoquez des questions, on en a des questions, malheureusement on manquera de temps pour y répondre. Donc toutes les personnes qui ont réagi euh, sur l'outil Mentimeter et sur Twitter, nous vous apporterons des réponses écrites à l'issue de cette émission. Euh, on va se quitter, alors pas tout de suite, mais on va d'abord regarder euh, l'infographie synthèse qui vous est proposée comme chaque euh, mardi de liège 2 ef par Sylvain Paul, avec la compilation des outils mis à disposition du public. On découvre ça en images.
10: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver après une toute petite pause automnale que, bien sûr, vous avez pu mettre à profit pour aller observer la nature de plus près. Euh, voici la, la sélection de ressources sur l'émission « donc Année de la biologie ». C'est le deuxième temps. Je vous rappelle que la première émission avait été, eu lieu le 15 juin. Première ressource sur le site EduScol, bien sûr, donc qui présente euh, les enjeux, les objectifs de cette année de la biologie menée en collaboration avec euh, le CNRS. Donc avec notamment euh, une carte cliquable hein, qui présente tous les, toutes les actions et les dispositifs qui sont menés, académie par académie. Donc ici, je vous présente euh, les actions menées dans l'académie de nancy metz Je vous disais, et tout au long de cette émission, il en a été bien sûr question du CNRS. Donc le CNRS qui a mis à disposition un site consacré à l'année de la biologie. Donc sur ce site, vous allez pouvoir retrouver ben, le calendrier hein, des, des différents événements, euh, des ressources de toutes sortes, des, des vidéos, des documentaires, euh, reliés à, à la biologie bien sûr, et, et plus particulièrement donc un onglet consacré à la formation des enseignants. Formation des enseignants, qui est présentée ici académie par académie avec euh, les différents dispositifs proposés. Allons maintenant faire un tour sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, qui lui aussi euh, participe activement, bien sûr, à cette année de la biologie, euh, qui propose donc différents euh, différents événements euh, à Paris, bien sûr, mais aussi euh, sur le territoire français, Donc n'hésitez pas à aller consulter les différents euh, événements, les différents dispositifs et différentes actions qu'ils proposent. Euh, On a parlé aussi de sciences participatives. Donc euh, voilà, le Muséum d'Histoire Naturelle propose lui aussi de participer à la science euh, de manière active, soit en s'inscrivant et en fournissant des données d'observation dans la nature, soit en participant à des projets. D'autres sites consacrés à la science participative, c'est Vigi Nature École. Donc ici vous y retrouverez le descriptif, qui ils sont, ce qu'ils font, à quelle destination et puis donc les, les protocoles mis en place pour s'inscrire et participer aux différents projets et aux différentes actions qu'ils mènent. Sur le site Science Ensemble, toujours dans les sciences participatives et l'intelligence collective, donc euh, vous propose la présentation de leurs actions, de qui ils sont également, de, leur, de leurs objectifs. Et puis là encore, des, des appels à projets et des appels à participation à différentes actions. Bien sûr, on ne pourra pas passer à côté euh, du CRI, donc, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, Et euh, les saventuriers. Donc, il en a été question, bien sûr, dans cette émission. Donc, les saventuriers, qui ils sont, euh, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment participer aux projets proposés par euh, les saventuriers. Avec notamment une petite explication euh, simple sur ce qu'est la démarche scientifique. Passons à présent sur le site des Olympiades de la biologie, donc Olympiades nationales et Olympiades internationales donc à qui ces Olympiades sont destinées, quel est le profil des élèves qui peuvent s'inscrire et les modalités d'inscription. On ne pouvait pas parler de ressources sur la biologie sans bien sûr rappeler euh, la mission Alpha menée euh, en collaboration par le CNES, le CNRS et l'Académie de Toulouse. Cette action a été très largement médiatisée et je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, vous en avez tous entendu parler. Donc Thomas Pesquet, sur la mission Alpha, dans le cadre de Élève ton Blob, avait effectivement proposé aux, aux écoles et collèges et lycées, à ceux qui le souhaitaient, de recevoir du matériel pédagogique afin de, d'élever un Blob, une créature fascinante, euh, voilà pour laquelle j'avoue avoir... Un, une certaine affection. Nous avons eu l'occasion euh, tout à l'heure d'entendre Pierre Ferrand, donc Pierre Ferrand qui est euh, enseignant de SBT et chargé de mission au CNES. Donc lui aussi travaille beaucoup sur le, sur le, le Blob et notamment avec Audrey Dussout, Dussoutour, qui euh, est une chercheure euh, spécialisée dans, dans ce domaine-là de, de, la, de l'étude du Blob. Revenons au domaine de l'éducation. 54 formations sont recensées autour du du champ de la biologie. En voici quelques exemples. Ici, ce sont les les formations pilotées par l'IGSR, donc l'Inspection générale de l'éducation, de la recherche et du sport. Elles sont citées ici sur ce document. Bien sûr, il y a d'autres formations, notamment dans le supérieur, tout le secteur médecine, pharmacie, veto, voilà, qui, euh, qui ne sont pas celles-ci pilotées par l'IGSR. Petit rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission du 15 juin est toujours disponible en replay sur le site de l'IH2EF. Donc n'hésitez pas à aller la visionner et puis jeter un petit coup d'œil aux ressources que j'avais déjà proposées à ce moment-là. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. Je vous remercie de votre fidélité. Euh, je vous annonce le prochain direct donc, qui aura lieu le 7 décembre et qui sera cette fois-ci consacré à l'éducation à la santé. Je vous souhaite une excellente soirée et je rends la parole à Marc-Antoine en studio. Au revoir.
1: Et bien, merci beaucoup Sylvaine euh, pour cette intervention. Euh, merci également à l'ensemble euh, de nos participants, les participants de cette édition des Mardis de l'IH2EF. Ange Ansour, Annie Boisbouvier, Caroline Bonnefoy, Myriam Charlos, Catherine Gessu, Pierre Ferrand, David Guilherme, Jean-Marc Moulet et enfin Bertrand Pajot. Merci à vous neuf d'avoir pris part à cette émission. Euh, Vous pourrez bien sûr la retrouver en replay euh, sur le site de l'IH2EF et sur sa page YouTube. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, comme vient de vous le dire Sylvain le 7 décembre, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition des mardis de l'IH2EF. Merci à tous ceux qui ont pris part à la création et à la conception et à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt.